0: Historias camaleónicas La siguiente historia es un hilo original del escritor Salvador Gutiérrez Solís, tuitero conocido como arroba guti solís. Pueden encontrar sus novelas en todas las plataformas digitales. Por una vez no me gusta el reportaje que me han encargado en el periódico es sobre trenes abandonados. Mi padre fue maquinista durante 34 años y cuando era niño no me asustaba con el coco o con el hombre del saco. Lo hacía con el tren ruso que había aparecido en la estación. Por desgracia, las invenciones de mi padre se convirtieron en realidad cuando descubrieron que Sandro, el exterminador, utilizó el tren ruso abandonado como museo de sus horrores en la estación del sur. Recuerdo perfectamente las imágenes de aquellos tarros de cristal, con dedos dentro. El exterminador escondió en un vagón del tren ruso las pruebas de sus crímenes. Oficialmente asesinó a ocho personas, pero al ser todas las víctimas sin techo, no se descarta que hubiera más. De ese caso se ocupó Jorge, un compañero del periódico ya fallecido. Las fotografías fueron de Paco, quien desde hace años siempre me acompaña en los reportajes. Como me conoce, se dio cuenta de mi reacción, pero no le dije la verdad cuando me preguntó. No le conté que el caso de Sandro el Exterminador me sigue trayendo muy malos recuerdos. Los asesinatos coincidieron con la huida de mi hermano Luis. Al cumplir los 18 se fue. Desde entonces no sabemos nada de él. Solo tenemos noticias suyas los 18 de junio de cada año, cuando recibimos una postal en blanco de una estación de tren como las que coleccionaba. Mi hermano Luis desapareció tras una pelea con mi padre, por eso nunca denunció a la policía lo sucedido. Cada vez que le he preguntado qué pasó, mi padre me responde lo mismo. Es lo mejor que nos puede pasar. Tu hermano no es como imaginas. Y empezamos a recibir las postales. Nada más llegar al lugar donde se amontonan los trenes y vagones abandonados, me he dado cuenta de que mi padre sí decía la verdad en algo de lo que me contaba. En todas las estaciones hay un cementerio de trenes, porque eso es justo lo que tenemos ante nuestros ojos: trenes y vagones de distintas procedencias. Algunos con grafitis, otros casi oxidados, y muchos de ellos desvalijados. Mi padre suele contar que para eso utilizan las viejas vías, para almacenar los trenes que nadie reclama, como el ruso que apareció en la Estación del Sur. Como es de suponer, desde que hemos llegado, Paco no cesa de tomar fotografías, mientras yo camino entre esos vagones que con toda seguridad cuentan con su propia historia cada uno de ellos. No dejo de tomar notas en mi libreta, hasta que me alerta el gesto de Paco. Parado, frente a un vagón, Paco lo examina como si lo conociera y busca la forma de entrar. Me acerco. —¿Qué te pasa? —le pregunto. —Lo he reconocido por el color —me responde. —No te entiendo —le digo. Es el vagón que utilizó Sandro, el exterminador, para guardar sus trofeos. ¿Cómo? ¿Ese vagón no estaba en la estación del sur, que era por donde actuaba? Le cuestionó muy sorprendido. Sí, asesinaba en las inmediaciones de la estación del sur, pero hace unos años el vagón lo trajeron a la del norte, y es este. Y Paco apoya su mano en una ventanilla. Recuperó la imagen de Sandro. El exterminador, un hombre de 34 años con problemas mentales y miembro de una familia acomodada de la ciudad. Yo no me ocupé de ese caso en el periódico, porque coincidió con la desaparición de mi hermano Luis y me pedí unos días libres. Aún así, le presté atención, como casi todo el mundo en la ciudad, incluido mi padre, que leía todo lo que se publicaba. —¿Entras? —pregunta Paco, frente a la escalera metálica. —Claro, no dudo. El vagón está muy sucio, destrozado, arrancados los asientos y huele fatal. Por los restos de comida que encontramos, bondaduras de plátano y un bocadillo a medias, dedujimos que alguien está utilizando el vagón abandonado. Mientras Paco toma fotografías, yo recorro el espacio lentamente. Escondida bajo una sucia tela, encuentro una caja de cartón. Casi pierdo el equilibrio al contemplar lo que hay en la caja. Mechones de pelo, dientes de oro y tres tarros de cristal que contienen varios dedos en un líquido transparente. Paco se da cuenta de mi reacción y corre a mi lado. Joder, ¿eso es lo mismo que hacía el exterminador? Paco prosigue diciendo, le ha salido un imitador, porque Sandro el exterminador murió hace seis años. Se ahorcó en su celda. Mi primera reacción es marcar el número de la policía en mi móvil, pero Paco lo impide. Espera, puede que tengamos la exclusiva de nuestra vida, me dice. Pero esto es muy grave, reacciono. Sí que lo es, pero dentro de media hora seguirá siendo igual de grave y nosotros tendremos el tiempo suficiente de ofrecer la exclusiva. Me explica con una frialdad desconocida. Vale, pero vamos a tener cuidado de no fastidiar nada. Acepto. No se lo contó a nadie en el periódico, solo a mí. Pero Jorge nunca tuvo muy claro que Sandro fuera el exterminador, me dice Paco. ¿Llegó a confesarlo, no?, le pregunto. Bueno, de aquella manera, ten en cuenta que se trataba de una persona que no estaba bien, responde Paco. Continúa contándome Paco que Jorge tenía la teoría de que Sandro tal vez cargara con la culpa de uno de sus tres hermanos, alguno de ellos conocido por su violencia y sus peligrosas reacciones. Juanma, por nombre, cree recordar Paco. O para liberar a su propio padre... Don Santiago. A pesar de ser un conocido empresario, Jorge descubrió que en los años 60, Don Santiago participó en asuntos muy turbios que propiciaron su fortuna. El que ni él ni su hijo Juanma fueran investigados justifica que aceptara sin protestar la culpabilidad de Sandro. Comenzamos a examinar con detenimiento el vagón, mirando bajo todos los asientos, y casi al final, Encuentro una caja metálica que no tarda en abrir con mucho cuidado. Me quedo sin respiración cuando contemplo lo que hay en su interior. Postales de estaciones, en blanco. Recupero en mi memoria a mi hermano Luis con una caja similar, repasando su colección de postales de estaciones. Se las traía a mi padre de los viajes que realizaba y Luis las guardaba con mimo. Por eso, desde que recibimos la primera postal, supimos que se trataba de él. En cuclillas pierdo el equilibrio y caigo al suelo. Paco corre a mi lado y nada más ver las postales me pregunta, y yo le cuento la historia de la que recibimos todos los 18 de junio. Paco no puede disimular la ansiedad que mis palabras le provocan. ¿Qué te pasa? Pregunto. Uh, Jorge se ocupó de ese caso. Recibía una de las postales todos los años también. La última, el mismo día que murió, me cuenta Paco. Pero Jorge murió de un infarto, ¿no? Le cuestiono. Eso nos dijeron, sí, pero hasta entonces Jorge nunca tuvo problemas de salud, dice Paco. No sé cómo interpretar todo lo que me ha contado Paco. Miro las postales que he descubierto y no puedo dejar de pensar en mi hermano Luis. Más que nunca necesito conocer el motivo de la discusión de mi padre con mi hermano, y que hasta hoy no me ha querido contar. Busco el número de mi padre en el móvil y justo cuando voy a pulsarlo... Paco me dice que ya tiene todas las fotografías que necesitamos y que deberíamos llamar ya a la policía. Nada más decirlo, escuchamos el sonido de pasos en la escalera metálica de acceso al vagón. Empezamos a correr en dirección contraria buscando otra salida. Si no se detiene el disparo, nos advierte una voz. Aterrorizados, obedecemos y paramos. El móvil en la mano, con el número de mi padre preparado, lo pulso con la esperanza de que escuche lo que sucede y nos ayude. Pónganse de rodillas, gritan. Al girar veo a dos hombres encapuchados. Repentinamente comienza a sonar un teléfono con una melodía que me es familiar. El primero, que empuña una pistola, trata de desconectarlo. Una sacudida eléctrica recorre mi cuerpo. Papá, el hombre que empuña la pistola se detiene y lentamente descubre su rostro, es mi padre. ¿Qué estás haciendo aquí? me pregunta, ¿y tú? le respondo desconcertado. Por un segundo entiendo todas sus historias de la infancia para que no me acercara al tren ruso. Va a empezar a hablar mi padre cuando la persona que está detrás con el rostro cubierto le golpea en la cabeza con una barra de metal. Cae fulminado e inconsciente en el suelo del vagón y el encapuchado huye a toda velocidad. Paco corre tras él mientras yo atiendo a mi padre. Al acercar mi oído a su pecho para comprobar su latido, descubro algo que asoma del bolsillo de su camisa. Es una postal, con la dirección de la casa de mi padre escrita, y hoy es 18 de junio. Miro los tarros con los dedos y la imagen de mi hermano regresa a mi cabeza. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación, edición y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.